0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好，我是张斌，欢迎收听我们最新一期的节目。这次终于请来了一位新嘉宾，不再是我们的老嘉宾狼哥了。狼哥已经来了特别多的期了，基本上已经等于半个常驻了。呃，我先介绍一下这位新嘉宾和我的关系，就是非常的好，好到什么程度呢？一起出差基本上都会住一个房间的这种关系。当然，这是一个男记者，来自澎湃新闻的陈军老师。欢迎军哥，跟我们的听众打个招呼
1: 。诶、哎，大家好，大家好
0: 。这期之所以请陈老师过来呢？就是要聊一下张伟丽。陈军老师跟张伟丽是很长很长一段时间了，可能国内写张伟丽最好的稿子有一半以上都是出自陈老师之手。见证张伟丽整个成长历程的一位媒体老师，我们先聊一下他和乔安娜这场比赛吧。感觉是没有什么太多的悬念
1: 。这场比赛呢？其实我们都知道这场比赛挺关键的，因为对于乔安娜来说，她是上一次2020年与张伟丽比赛之后呢，她的首次比赛。这两年她一场比赛都没有打，而之前呢，那个张伟丽呢，已经连续输给了罗斯两场比赛了。其实这场比赛对于两个人来说都是一个，就是宣告自己以什么样的方式回归的一场比赛。之前我们也看到那个大白大拿也说了，这场比赛的胜者呢，就可以获得像现任冠军那个埃斯帕扎。挑战的机会，所以这场比赛对于双方特别重要
0: 。他是是击败了罗斯之后拿到金腰带，对吧？对的，对的，就是274 UFC 274当中
1: ，他击败了罗斯，当时是那个判定嘛，因为两个人打的都比较消极，后来因为判定罗斯失去了这根腰带
0: 。这场就是和乔安娜这场比赛，我看的过程啊很刺激。首先这场比赛确实是很刺激。但是我感觉张伟丽赢应该没有任何悬念，就从第一回合看，基本上就是个碾压之势。对的，对的对。你对于这场比赛的这个这会会觉得是一边倒吗？还是势均力敌的这样一个一个过程？
1: 之前其实，在准备这场比赛的一些稿件的时候，我们的编辑就问我这场比赛能不能赢。我当时说大概率会赢。如果这场比赛拿不下来的话，张伟丽。就在这，在这个 UFC 的这个前景的话，就会比较危险了。因为我们也知道，你看那个乔安娜，她两年多时间没有打比赛。对于一个搏击运动员来说，你相当长时间没有进行正式的比赛，可能你平时也有实战，但但是跟正式比赛这个相差很大。而且他复出以后，他没有选择其他的对手进行一个热身，直接打张伟丽。从我的角度，我判断啊，其实对于乔安娜来说，他带着一场呃一种赌赌博的性质。这场比赛如果他赢了以后呢，他可以直接继续向那个埃斯帕扎进行挑战。他已经35岁了嘛，可以再赢得一次挑战这个金腰带的机会。他愿意去尝试。然后这场比赛我们也看到，比赛就是结束以后，他在那个八角笼内就直接宣宣布了退役的决定。我觉得他内心也想好了，这场比赛我来赌一把，赢了的话我就继续打下去；如果输了的话，我这个年纪，目前的这个状态，那我差不多是可以跟大家说再见了。
0: 是，这个年纪确实已经嗯比较大了吧，在一在这个综合格斗运动员里面，应该也算是一个很高龄了
1: 。嗯，比较大了。目前的其他的几位选手都比他要年轻一些。其实张伟丽的年纪也不算特别特别小，因为她进入这个这个 UFC 的时间比较短。啊、张伟丽是三十二岁嘛，但是、呃、大家都知道，从三十出头到三十五岁，这其实几年时间，每一年你的这个状态，你这个身体的机能可能都会下降。所以从这个角度看的话，我在赛前我就觉得，就是那个乔安娜很难很难对张伟丽制造太大的威胁。但是 UFC 这个比赛呢，它偶然性也很大，也存在这个爆爆冷的
0: 可能性。因为其实看到那个当时 KO 的那一下，一个神龙摆尾，其实当时乔安娜是在攻击张伟丽的，是张伟丽在一个很被动防守的时候，突然间给了一个后摆，这样的一呃。这个一边嘛，所以也不是说这个乔安娜完全没有还手之力、啊，感觉
1: 。那其实从比赛当时的情况来看，我们看到第一回合
0: ，张伟丽在站立
1: 的时候她是不落下风的，还是稍微占有占据优势。然后进入地面以后，张伟丽表现的特别出色，因为我们知道之前她为了准备和罗斯的比赛，她在那个前 UFC 冠军、呃、赛乎多、呃、赛乎多是原来是练练摔跤柔道的嘛，呃，在赛乎多的训练营营里，他进行了特训嘛，是为了准备罗斯的。但是这个训练下来以后呢，过去我们说张伟丽她战力非常强悍，但是呢她的地面可能不是那么的那么的好，相对于她的战力。但是经过这个赛胡多的训练营以后，我们发现张伟丽这个武器库的当中已经没有短板了。然后第一回合张伟丽占据优势以后，从乔安娜来说的话，她心理上肯定是有变化的，她觉得我要在第二回合尽快能够就是抢攻，能够抢回一些分数来。在这种情况下，她她的这这次进攻
0: 呢，一定程度上呢比较冒进。给了张伟丽这么一个机会，就是乔安娜她其实把所有的机会都放在这个站立攻击这上面了，因为如果一旦到地面的话，一旦进入摔跤这个过程，她可能就已经完全没有还手之力了。其实第一回合我当时感觉也有也有 KO 的这样的一个可能性啊，感觉他已经很难这个防御张伟丽的连续的肘击
1: 了。嗯，对的。乔安娜虽然是这个嗯草量级这个历史上卫冕次数最多的那个冠军啊，但是乔安娜其实她并不是特别全面的一个选手，她其实主要还是依赖于她的这个战力，她的战力技术性的距离感啊节奏啊各方面都不错，但是现在和张伟丽的这个对抗当中可以看出，张伟丽在张伟丽在这一块呢已经开始就是占据上风，开始碾压她了。然后呢，其实也有一个细节。嗯，据那个 UFC 的那个官方那些人透露呢，其实张伟丽之前的训练当中呢，也多次就是尝试了这个这个转身的这个鞭拳，后摆对这个鞭拳的练习很多，但是呢，在拍那个赛前宣传片的时候呢，就是官方呢特意没有把它剪出来，因为这个可能是、呃、张伟丽的一个秘密武器，那么肯定是在赛前要做到保密的，但实际上我们看到比赛当中的话，效果特别好
0: 啊，确实威力就是。这个威力特别大，我我问一个就是门外汉一点的这个动作，他这个看起来，哎，他这其实没有那种很很过猛发力的情况，但是直接就将乔安娜打倒在地，而且好基本上没有什么反应的空间，我感觉他好像是脸
1: 脸着地这样一个空间，对对对对，一瞬间就挺尸了嘛。其实，在搏击，无论是我们看到 UFC、MMA 这些比赛，包括职业拳击的比赛。其实你打得准，比比这个打的分量更为关键。只要你打准了，打打中你的下颌部啊、面部的一些比较要害的部位的话，可以瞬间让对方失去平衡。这个短时间内突然出现一种就是完全失去意识的一种状态
0: 。这个确实是没想到这么轻轻的一拳就是给了致命的一击啊！那从乔安娜现在这个年龄的情况来讲，会不会觉得这场比赛的含金量其实没有预期的那么高
1: ？呃。从从我的我的角度来看的话，我是觉得这场比赛可能可能和两年前比起来的话，它的含金量可能是要是要下去很多了。呃，因为为什么这场比赛会出现、呃？我觉得呢，跟白大拿这个对于这个吸引这个观众眼球他的这个想法呢是有关系的。之前呢，埃斯帕扎和罗斯的那场金腰带比赛呢，大家大家都觉得非常乏味。那个白大拿赛后他自己谈到说，我我在看比赛的时候，我我都恍惚了，我都愣神了。既然这个这个就是本来草量级是这个 UFC 女子当中就是最受关注的一个级别，嗯，突然出现这么一场这个冠军这个争夺战，那么从白大狼的角度，他肯定是希望赶紧用一场就是更激烈的比赛来唤起这个这个大家的这个这个眼球效应嘛。而两年前的那场比赛，大家也都知道，当时是嗯评为了这个年度的这个官方的最佳年度赛事。是的。大家呢，就是对这次对两个人的再度再次相遇呢，其实寄予了很高的这个期待。而且张伟丽当时虽然赢了，那、呃、从我们的角度来看的话，我们我们都为张伟丽这个叫好。但是，呃，很多业内人也都说了，其实这场比赛第一场比赛张伟丽赢得非常的险，包括很多呃圈内人士啊，包括一些外国选手认为，其实那场比赛判给乔安娜也是可以的。在这样的情况下，安排这么一场两人两年后的一次就是重逢的话。嗯，对于这个市场来说的话，肯定是非常非常这个热切的希望看到这场比赛、嗯，这也就是这场比赛出现的一个一个契机嘛
0: 。是，确实关注度是非常之高的，特别是这场比赛
1: ，嗯，白大拿也许诺了这场比赛的甚至可以直接去挑战金腰带。对，那么的话
0: ，那大家肯定是、嗯、全部关注这场比赛了。是，这个吸引力是非常大的，而且其实这是张伟丽已经不能再输的比赛了，他已经过去两年两次输给罗斯。我们从整个从产业的角度来讲，就是整个，呃，张伟丽的她的呃影响力，她的商业价值已经是急剧下滑的。我记得在二零二零年那个时候，是她刚应该是刚打完乔安娜没多久吧，那个时候对吧？她是处于三月八号，于整个的，呃，甚至我一度认为她已经是接近中国体坛一姐这样的一个位置的选手了。然后那个时候，他的整个的曝光度啊，上热搜的情况，以及呃各种代言纷至沓来。我看我也看过你写的很多稿子，就是包括有雅诗兰黛吧，还是哪个化妆品？都是雅诗兰黛，对吧？很顶级的牌子
1: 有，有京东，就是很多大品牌都来了，嗯，国内的、国际的、嗯，
0: 对。但是在过去两年的话，其实一方面疫情确实也有影响，他也在国内缺少一些曝光，另外两场比赛都输掉了。多少还是影响还是非常大的。如果这场再输了的话，那很可能他，我觉得他的呃职业生涯可能也就差不多到了一个这个可能要要要快结束或者是要结束的这样一个状态了
1: 。我们来看的话，当时其实也有这样的判断，就是你输给罗斯两场以后，然后给大家一种一种印象是，可能打罗斯的话。会会比较困难，因为罗斯他和那个乔安娜不太一样，他是一个就是技术比较全面的，地面啊、站立啊都很好，而且他是一个，我们可以形容为他是一个狡猾的狡猾的一个选手，他不像我们看到乔安娜，乔安娜其实他愿意和张伟丽去换拳，愿意去硬刚，而罗斯不是的，这样的对手的话，其实是张伟丽就是比较头疼的一个对手。但输了罗斯两场以后，那么打乔安娜，如果这场比赛张伟丽再输给乔安娜，一个两年没有打比赛的人。那么在，在在在白大拿心中的话，他这个这样一个选手，包括他他也32岁了，我之后是不是还要再捧他？他自己会打上一个问号
0: 。那这场比赛其实也是 UFC 不想看到张伟丽输的一场比赛
1: 。嗯，那是
0: 对,对于 UFC 在中国的发展，目前呃前几年其实是一直是非常好的这样一个势头啊。这个你这方面你是专家。呃，因为我我呢是一个相对来说是比较外行的一个体育体育作者吧，对于 UFC 的关注度没有那么密切和深入。但是我有一个判断，就是过去两年其实看张伟丽这个整个上热搜的这个情况，那说明其实 UFC 在中国的受众这个群体是非常庞大的，也不在。我有一个观点，就是我认为 U UFC 在过去几年在国内已经不能算是一个小众的项目了。他已经有了很大的受众，但是他这个这个受众很大一方面其实是因为，呃，张伟丽，其他的这些选手，包括宋安东啊，包括呃李景亮呀、啊，对吧？我觉得他们可能离张伟丽还是要差很大一个层次，这个东西是跟成绩密切相关的吧？我不知道我的判断对不对啊？就是也听一下你对于整个这个。UFC 在中国这个市场的怎么一个情况的一个定位
1: ？我觉得呢，就是说 ，UFC 作为这个 MMA 当中的这个最顶级的赛事啊，它在中国就是没有张伟丽之前呢，他也有一定量的受众，有年性的一些用户。那么，当这个也这个比赛要想成为叫做全中国这个格斗迷甚至是泛体育迷去关注的一个比赛的话，那必须有一个叫做明星级的一个选手，就像之前我们看 NBA 有姚明出现，看田径有刘翔出现一样。对。而目前呢，我们看就是男子和女子呢，其实是有差别的。李景亮其实打拼了很多年，他的年龄更大，他他确实打的也也相当不错，实力在亚洲也是相当出色。但是他是有一个瓶颈的，他就是始终徘徊在这个十几名，他无法参与到这个金腰带金腰带的这个角逐冠军战当中。苏瓦东呢是是比较年轻，刚崛起的一个选手，他的现在排名之前赢过以后呢，他已经进入了前十名，他的未来可期。但是目前的情况下，你让他去挑战那个。金腰带，短时间内去打金腰带之战呢，不太现实，但是还需要这个一两场这个好的比赛作为铺垫，能够直接参与到这个金腰带比赛的话，其实也就是张伟丽。我们知道，在那个女子草量级当中，还有一位中国选手叫闫晓楠嘛。之前呢，就是大家对他也有期待，就是圈内人对他也有期待，但是他和那个现任冠军埃斯帕扎的那场比赛呢，输掉了，呃、输的没脾气。就是综合各方面因素来看的话，真正能站在这个。这个冠军争夺战这个舞台上的也只有张伟丽，所以说张伟丽这个大旗呢不能倒，不仅是对于这个，就是广大的这个中国的这个观众，包括对于白大拿来说，张伟丽这个旗帜不能倒
0: 。确实、呃，其他的我看还有一些蒙古族的、呃、选手也签到 UFC 了，他们现在是不是也还是没有形成、呃、足够的气候？
1: 嗯，这个差的还很远。这几年其实那个 UFC 对于这个拓展这个中国市场花了很大的力气，包括在上海，他也设那个 UFC UFC 的那个精英那个训练中心嘛，也吸纳了很多这个中国的选手，希望呢把这个蛋糕做大一些。但是目前来看的话，很多选手呢，他就是就是通过一些测试加入到 UFC， 但是。情况并不好，之前的一些比赛我没看到，就是，呃，之前有一站就是很多中国的选手去参加了这个这个比赛，而且很多人是处子秀，但是基本上都输掉了。就目前情况下，就是说能够去打的人可能会比较多，但是能够打到这种高段位的这个选手实在太少了
0: 。就说张伟丽这个大骑士。唯一的大旗，其他的都还没有办法和张伟丽形成
1: 。呃，宋宋亚东的话，我们还需要等待而且我们也知道，这个女子和男子的话，就是这种对抗性项目，就是中国男子跟欧美比起来的话，可能会差距会更大一
0: 些。嗯、是，这个现实就是这样。你像男足、女足情况都是类似的嘛？那就是说，其实张伟丽对于 UFC 在中国来说是非常重要的一个棋子。那接下来。夺回金腰带，当然对于张伟丽，对于 UFC， 都是举足轻重的一步。那你怎么看他未来？应该是今年就会打吧，他的这个与这个这个重夺金腰带之战
1: 。根据这个 UFC 这个比赛的时间的话，几个月打一场的话，他今年肯定会，嗯、呃，白大拿的，肯、嗯、定从官方的话会给他安排这么一场这个。已经定下来的这个挑战赛，具体的时间没有定。当时我们看到那个张伟丽在那个八角笼里，也希望就是说把比赛安排在那个十月份在阿布扎比来打。这场比赛不管是不是在阿布扎比打，今年肯定是会
0: 打的。至于就是张伟丽，嗯，稍、so, 呃，军哥，我打断一下，他当时为什么特别强调阿布扎比中立场地这个这个概念呢？因
1: 为张伟丽之前去美国打的比赛呢，他这个从除了这种什么签证啊，包括这种。呃，受疫情的影响啊，包括到的那那儿的饮食啊，包括时差，对张伟的影响还挺大的。他他对罗斯的那个第一场比赛，他自己当时跟我聊的时候，他就说他那个减重出现问题了，因导致他的状态就是特别的不好。而在这个就是说在在亚洲，或者说离中国本土更近的地方呢，这方面的这个时差、气候啊，这个影响会比较小。这一次在。在去新加坡之前，他应该是四月底去了那个泰国，泰国的那个普吉岛进行那个最后的那个封闭训练嘛。他的帕特曼的他跟我聊的时候，他就说：“哎，在在在这儿感觉特别好，而且泰国和新加坡又很近。我在这儿训练的差差不多了以后，我直接就过去了，也不存在时差，饮食啊各方面也特别好，他就感觉很舒服嘛，跟在中国国内打比赛就是没没什么区别。而且张伟丽之前也提到过，他但凡在就是主场打的比赛呢，他确实。”发挥的更更好，包括打那个安德拉阿德，呃，四十几秒就结束比赛了，就是在中国深圳的、嗯。所以这次他很看重能够把比赛放放在，比如说中东、亚洲啊、阿布达比这些地方，比去美国要打比赛的话，对他来说他是更舒服。嗯
0: ，那你觉得他和这个竞争对手，呃，实力之间的对比是怎么样？他们之前应该没打过吧？
1: 嗯、他们之前没有打过。嗯，埃斯帕扎呢，呃，也是一个特别的这个特点比较鲜明的选手。他呢就是擅擅长于那个地面地面技术。之前他跟罗斯，呃打过，当时就是利用他的这个比较出色的地面技术呢，降服了罗斯。那么，呃，他的战力呢，就是相比于张伟丽的话，我觉得是张伟丽是具有优势的。但是，呃，如何来克制他的这个地面技术呢？是张伟丽此役获胜的一个关键。但是我们之前也提到了，张伟丽现在就是这这这一年多，她的进步很明显，除了站立啊、地面啊各方面，她没有特别明显的短板。从这个方面来看的话，他对于这个埃斯帕扎的话，我觉得肯定张伟丽的胜面会更大
0: 一些。嗯，那我们就接下来再分析一下，如果他重新夺回金腰带，或者是他接着再输了，那对于他整个的呃个人的品牌啊、商业价值这些方面的一个。相应的影响会是你是怎么一个判断的呢
1: ？我觉得的话呢，他这次赢下了乔安娜，能够去打这个冠军争夺战的话呢，在这个期间的话，他这个商业价值肯定是能够保证的。呃、如果跟艾斯巴扎输了以后，我相信输了以后的话，从白大拿方那方面的话，应该还会给予张伟丽就是机会
0: 。比赛的机会
1: ，嗯，对对对，一般来说，比如说两个两个人打了一场以后，嗯、其实我们看到这个草量级，基本上也就是这几个选手之间的这个就是就是相生相克嘛，就是你数一下，无非就是罗斯、安德拉德，包括 s p a t 包括张伟丽，然后稍微下面一点呢，有颜晓兰、罗德里格兹，但是他们基本上也就这么几个选手。如果张伟丽不幸输掉输掉比赛的话，我相信官方会给他安排一个二番战。二番战
0: 。对，就是张伟丽的这个商业价值，短时间内还是可以保持的。如果重新夺回金腰带，那就不用说了，那还是有可能是在这个明年，至少是有很大的机会继续在中国市场掀起很大的浪花吧
1: 。呃，如果赢了的话，那他的这个商业价值肯定还会，就是我觉得很有可能呈现出就是2020年击败那个乔安娜之后的那个那种盛况。而且我们需要注意到一点，就是说，呃。哪怕张伟丽就是在冠军争夺战当中输掉，他目前依然是中国这个领域最好的人。当当中国这个领域当中，嗯，只有这么一个就是特别特别好的选手的时候，哪怕他输掉了这个金腰带的比赛，他的商业价值其实受影响的程度呢，可能没有我们想象的那么大。包括我们之前看，比如说其他项目，像斯洛克，丁俊晖有一段时间打得不好，但是。它在国内的商业价值依然能够比较坚挺
0: ，对，因为它是相当于独苗嘛，在这个领域里面的这个 number one， 尤其是今年，其实可能对张伟丽来说又是一个比较好的机会，是因为今年最重要的综合项目的比赛啊，就是亚运会，呃，被延期了，而且基本上应该确定会到明年才能举办。实际上，嗯，中国的女子选手特别知名的，那现在实际上。就是一个是谷爱凌吧，对吧？一个是谷爱凌，呃，那之前可能就是呃，像朱婷啊，因为东京奥运会比的也不太好，再加上嗯，现在因为是在养伤的状态，没有什么太多的曝光。其实张伟丽现在依然是在中国女子选手里面最 top 这个 top top 五或者 top 三是有机会的。当然，现在又出了一个网球这个呃郑钦文这个小孩那也有可能会在未来是有一个很。不得了的这个发展啊，呃，有以后有机会，我们还可以再聊一聊这个这个小姑娘。现在对她的关注还不是特别的特别的大
1: ，她还需要比赛继续去证明自己
0: 。对，所以说其实对张伟林来说，现在依然还是有一个很好的在国内又重新崛起，可能不是很恰当，就是说再爆发出更多的惊人的商业价值的这样一个可能性吧
1: 。呃，不叫重新崛起吧，叫王者归来吧。嗯。
0: 对对对，不断重新崛起，因为也没有到一个特别的、特别的低谷这个状态嘛。胜败乃兵家常事，也是很正常。那就是我最后，呃呃，在尾声这个部分吧，再跟军哥探讨一下，就是张伟丽，他到底是一个怎样的人？你跟他有过很多次的这个直接的接触啊，尤其是他的每一次的采访，都是非常的好。包括你看他这次在八角笼里面的那个采访，当时那个翻译是没有完全把他。所表达的内容去展现出来的，其实很遗憾的，他是中国运动员里面，我觉得是一个另类，就是他的每次的采访都是有很多的金句，而且也不造作，也不是那种提前背好的稿子，也不是那种伪装出来的。他到底是一个怎什么样的因素造就了说他每次说出来的这个话总是和他的拳头一样有力量呢
1: ？这个东西呢，我觉得一方面可能是个人性格的原因吧。张伟丽其实。他他他虽然就是跟很多那种西方这个国际选手不一不同，他不是那么那么的张扬，但是他私下里还是特别健谈的，他愿意去跟你去分享一些东西。而且，呃，在我采访过的那些就是国际选手当中，我觉得张伟丽是比较好接接触的一个。他是牌最大的，但是却是呃最好接触的，也最愿意把自己想法告诉大家的一个人。包括嗯，我们也知道张伟丽之前他的经历其实挺坎坷的。呃，从那个嗯，这个这个体制内出来啊，包括受伤啊，包括做过那个幼儿园老师啊，做在健身房做过这个教练啊，销售啊，包括做过前台。我觉得这这这些这些磨练对他来说，对他个人的这个这个人格啊，包括这个整整个这个素质的这个塑造是有一定的帮助的。他经历过这些以后，他是一个有故事的人，他有很多东西可以去跟大家分享。而我们有一些有一些运动员，可能他就是一直是被保护着的，就是他只需要训练比赛，他不需要考虑太多东西。可能遇到遇到遇到遇到一些就是这种对外这种发生的时候，他可能缺乏太多自己一些主观的一些判断、一些看法。在这方面的话，我觉得张伟丽是有优势的。嗯
0: ，就他从底层来，其实他的整个的价值观和世界观是相对是比较积极和比较健全的，对吧？其实我觉得他在八角楼的那个采访。虽然没有唐提到唐山事件，但是肯定是和之前刚刚发生的这个唐山事件有着密切的关联
1: 的。这一次比赛之前，其实这段时间我看到很多这个这个格斗选手都谈了这个唐山的这个事儿嘛，包括宋亚东啊，包括林和琴啊这些一些包括。方便，他们都谈到了。张伟丽在在在,在这场比赛当中提到这个这个女性力量，没有提到这个唐山这个事儿，我觉得可能是跟这场比赛是在新加坡举行有关系。他觉得这个这个事儿可能不需要就是就是说的说的那么清楚。但是从张伟丽就是踏入这个八角笼一直以来，她都在就是用她的行动来表现一种女性力量嘛。包括之前我们在三八妇女节的时候，她击败乔安娜以后，她也就是表达了类似的一些想法。我们我们从她身上也能看到，就是她是这个当代这种女性运动员当中的一个一个非常典型的代表，也是这个女性群体当中的一个典型的代表。其实也正因为张伟丽有这样的一种表现啊，其实我们看到张伟丽的粉丝当中，除了我们说到的这种嗯、呃、很硬核的这个这个 UFC 这个 MMA 这个粉丝之外，还有很多就是泛体育迷，有很多大量的，我觉得甚至可以接近半数的是女性的粉丝。大家愿意去倾听张伟丽的这个心声，愿意去看到张伟丽在这个搏击，嗯，这个，嗯、呃、赛场上展现这种女性的这种力量吗
0: ？确实是，尤其是在这样一个比较特殊的一个时期吧。这个张伟丽这个胜利其实还是很有很有力量、很有价值的。她真正展现了体育的体育给世人所带来的这种力量。一种正向的价值
1: 嘛，正能量。嗯
0: 、呃 ，OK， 那我们这一期的节目就是基本上接近尾声阶段，然后还有没有？就是你在跟他打交道啊、采访这些过程中，关于张伟丽的一些呃小趣闻呀、啊、小故事啊，可以给我们分享分享，能够展现他的性格呀、啊、或者一些特质的一些细节的东西
1: 。哎呀，这个一时间我还我得想一想，这个一时间是不是都都写在稿子里了？<笑>这个。呃，总之，对于张伟丽呢，我我们是希望是看着他就是继续走下去嘛。你
0: 就你对你你谈谈你对他的整体印象吧，就从一个呃媒体人的这个角度，包括包括他每
1: 一次接受采访，他会他会非非常就是礼貌客气的询询问，就是我们的媒体记者，呃，就是说、呃、他这样就是说的怎么样，够不够，包括大家有没有准备好，就是他总是。照顾到大家的一些一些感受吧，还是很体贴的啊、哦。嗯，就是很体贴。包括你提出什么样的要求的话，基本上张伟丽不会去回避，她都会满足你的要求。我我相信，我相信，对于一些就是她也做一些直播嘛，她跟那些她在那个直播当中跟一些网友的互动，大家也能看出来，她确实是一个很出色的这个女性运动员的代表。其实之前也跟她的一些团队有过交流，包括一些。之前他签约的是 M G 嘛，包括一些就是工作人员也说的，就是张伟丽，就是说他虽然是过去我们对这个搏击运动员可能会觉得哦，他这个就是就是特别生猛，但是这个这个这个这个、这个、思维上会怎么样呢？大家外界是打着问号的，但是凡是跟张伟丽有过接触的人都觉得张伟丽是一个特别聪明的姑娘
0: ，特别好，特别聪明
1: ，嗯
0: ，有大智慧啊，大块头有大智慧，块头还不算太大，幺幺五磅。<笑>对，嗯，中块头有大智慧。那他哎，他现在不在 i M G 了吗？他是新签了经纪公司吗？他
1: 现在已经就是就是就是自己单方面来处理这些事情了。就是回到就是，因为他之前一直是在那个黑虎搏击嘛，就是他的那个总教练蔡学军的那个俱乐部。Oh. 这个俱乐部其实，在张伟丽成长当中扮演了重要角色。当时就是因为这个蔡学军这个伯乐相中了张伟丽，然后把他带进了这个这个 M M A 的赛场。之后呢 ，ING 是因为就是你也知道，他在这个国内会寻找一些比较好的有潜质的这个运动员去进行合作嘛。那大家进行了就是之前的合作后，现在据我所知，他和 i m g 的这个合同就是已经不再继续了，开始自己单方面来处理这些
0: 事情、啊，也很正常，就是职业选手换经纪公司啊，或者是由自己来打理自己的经济事务，也比较正常。那我们就继续关注张伟丽未来的走势，然后关注她接下来挑战金腰带这场比赛。呃，非常感谢陈军老师来和我们分享，都是都是干货呀，这个确实是确实是一手的一手的资料比较多啊。非常感谢我们这一期节目就是这样，感谢军哥的分享，这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。